0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Piotr Oleksy. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaczy również.
0: Do 5 listopada jeszcze trochę, ale już teraz postanowiliśmy się zająć problematyką wyborów samorządowych w Mołdawii. Bo właśnie 5 listopada one się odbędą. Jak wyglądają przygotowania do tego y, przedsięwzięcia. No nie wszyscy będą mogli wziąć udział w tych wyborach. Partia SZOR została zdelegalizowana. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że członkowie tej partii, byłej już partii, mogą brać udział w wyborach. Potem parlament znowu stwierdził, że nie mogą. To jak to jest?
1: Mamy pewne takie zamieszanie prawne. To znaczy, w tak jak powiedziałeś, partia SZOR y, będąca ugrupowaniem prorosyjskim i jak wiele na to wskazuje, powiązanym nawet finansowo teraz z, z Rosją, została zdelegalizowana kilka miesięcy temu. Jednak Trybunał Konstytucyjny podjął właśnie decyzję, że jej członkowie, już byli członkowie, bo ta partia już nie istnieje, mogą brać udział w wyborach, czy to jako kandydaci niezależni, czy też członkowie innej partii, bo zdelegalizowana została Partia, to nie jest tak, że każda z tych osób dostała zakaz sprawowania funkcji publicznych. Niemniej dzień po orzeczeniu tego Trybunału, parlament przyjął ustawę, mocą ustawy niejako, uniemożliwił y, członkom tego ugrupowania start w wyborach. No i być może ta ustawa znów y, zostanie zaskarżona w Trybunale. To się odbędzie już pewnie po wyborach, więc mamy tutaj taki y, prawny y, galimatias, Oczywiście, jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć motywacje parlamentarzystów, to znaczy ich obawy związane z działalnością tego ugrupowania, partii SHORE, ponieważ już choćby wybory Baszkana Gagałuzji pokazały, że partia ta potrafi nieczystymi metodami grając, osiągnąć sukces wyborczy, zwłaszcza w takich małych społecznościach, zwłaszcza w społecznościach, gdzie jest wielu ludzi biednych, bardzo biednych i tutaj ta partia wykorzystuje zarówno ich strach, obawy przed wzrostem cen, jak i po prostu, jak to się mówi, płaci za odpowiednie głosowanie. Niemniej ten krok parlamentu jest taki dwuznaczny, bym powiedział, z, oczywiście z, z punktu widzenia prawa, no i to nie trudno Tutaj o zarzut, że być może no w, słusznych, w, słusznym sprawie, w, w słusznej sprawie gra się nieco nieczystymi metodami. Idąc dalej jednak w tym rozumowaniu musimy podkreślić, że to nie jest aż tak wielki problem dla samej partii Shore, ponieważ o, znaczy dla byłej partii Shore, dla tego ugrupowania y, skupionego wokół oligarchii dla naszego szora. Dlaczego? Dlatego, że y, to nie była bardzo liczna partia pod względem liczby członków i oni na pewno znajdą ludzi, znaleźli ludzi odpowiednich. Znaczy znaleźli innych ludzi do, 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 do udziału w, ty, w tych wyborach. Takich, którzy nie byli wcześniej członkami, członkami tego ugrupowania. Przykładem tego, takiego działania są choćby wspomniane przeze mnie już wybory Baszkana-Gagauzji, w których zwyciężyła reprezentantka wtedy tej partii, Ewgenia Gucu. Ona była osobą wyciągniętą, można powiedzieć, z kapelusza w przededniu wyborów. To była osoba, o której nikt poza jej rodziną i znajomymi, nie słyszał, była kompletnie nieobecna w życiu, w życiu publicznym. Więc podobne działania, podobne metody będą stosowane w wypadku wyborów, wyborów samorządowych.
0: A kto zatem ma największe poparcie, bo tutaj partii rządzącej spadało oczywiście to poparcie, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, w związku z tym, jak tutaj głosy, mogą się, według jakichś danych sondażowych, mogą się rozkładać.
1: Poparcie dla partii rządzącej, partii aktywności so y, Solidarności faktycznie spadło, ale nadal to ona prowadzi w sondażach. Nadal to ona ma największe y, poparcie w skali kraju w takim wymiarze sondażowym. W wyborach samorządowych to może się trochę porozkładać troszeczkę inaczej. Ponieważ to wybory samorządowe w Mołdawii mają, y, mają swoją specyfikę. Jak w każdym kraju wybory samorządowe mają swoją specyfikę. Ale tutaj musimy wiedzieć, że te... Y, lokalne e, społeczności, w których wybierane są władze e, władze lokalne, to są społeczności małe, e, w których ludzie dobrze się znają i najczęściej głosuje się po prostu na któregoś z lokalnych liderów. Kogoś znanego w regionie. To są często ludzie, którzy już sprawowali podobne urzędy, no, bądź, bądź sprawują, bądź z innych przyczyn są tam znani. I wynik partii tych ogólnokrajowych w wyborach samorządowych często zależy dużo bardziej po prostu od tego, która z nich w przededniu wyborów zdoła wciągnąć w swoje szeregi tych właśnie lokalnych liderów, którzy wiadomo, że, że mogą liczyć na, na sukces w swoich, w swoich okręgach. Na pewno partia SZOR takie działania też podejmowała, bo to, to było jasne, znaczy ugrupowanie, przepraszam, te to, 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 to siły polityczne związane z Shorem. podejmowali, żeby, takich, żeby tych ludzi wciągnąć do siebie, przeciągnąć na, na, na swoją stronę, oferując im coś w zamian pewnie gratyfikację finansową. Jak się okazuje, to działanie nie musi być wcale dla szorowców takie skuteczne. Bo właśnie znów wrócę do tego, do tego przykładu Gagauzkiego. Zdobyli fotel Baszkana, obsadzili na fotelu Baszkana panią Ewgienię Gucu i liczyli, że szybko przejmą kontrolę nad całą Gagauzją. Tymczasem zderzyli się tam z lokalną elitą polityczną, która też ma swoje interesy i chce o nie dbać. I koniec końców... Rząd, który, ten tak zwany rząd, komitet wykonawczy, który, który powstał w Gagauzji, jest takim um, owocem takiej siły wypadkowej, tak? znaczy tego, tego zderzenia się właśnie interesów partii Shore i y, elit, elit, elit lokalnych. I przekładając to na wybory samorządowe, to również może być w wielu przypadkach tak, że lokalni liderzy, którzy mają w tych miejscach swoje interesy, nawet gdy w jakimś momencie zwiążą się z Ilanem Szorem i z jego otoczeniem politycznym, to, to nie znaczy, że pozostaną wierni mu na zawsze. Oni raczej będą reprezentować swoje własne interesy, a nie interesy Szora czy Moskwy. I tak podsumowując, jakby to tak w skali ogólnokrajowej, to ja się spodziewam, że to najlepszy wynik jednak osiągnie partia rządząca, rządząca, partia aktywności Solidarności. Niezły wynik pewnie osiągnie partia socjalistów Republiki Mołdawii. Nadal największa pod względem liczby członków i liczby deputowanych z takich partii, powiedzmy, opozycyjnych i prorosyjskich. Wynik ugrupowania tych sił politycznych związanych z czorem jest trudny do przewidzenia i on będzie taki nieczytelny, bo dopiero po wyborach gdzieś tam będziemy mogli określić, kto walczy, y, y, kto, kto opowiedział się po ich stronie Z, właśnie ze względu też na te zawirowania prawne, które powodują, że oni nie będą startować pod jednym szyldem. Y, te wybory, y, dlatego do czego zmierzam, te wybory nie przyniosą jakichś dużej zmian w układzie władzy w kraju, ponieważ też władze lokalne zajmują się sprawami bardzo y, lokalnymi po prostu. Niemniej mogą być one potraktowane, są, będą one ważne z jednego powodu. One będą traktowane trochę jako plebiscyt popularności partii, partii rządzącej, Partii Działania i Solidarności. Jeśli ten wynik tej partii będzie niższy od oczekiwań, to, to będzie to bardzo alarmujące dla, dla tego ugrupowania i to będzie bardzo wyrazisty sygnał, że coś, coś trzeba, trzeba robić, coś trzeba zrobić na rzecz odbudowania tego poparcia. I można powiedzieć, że tak, to, to jest w zasadzie ta, ta, tego typu plebiscyt. W mołdawskich wyborach samorządowych najważniejsza jest zawsze rozgrywka o Kiszyniów, yy, o Kiszyniów, yy, który jest, oczywiście, który jest nie tylko stolicą, ale też dominuje w ogóle demograficznie w tej strukturze. bo Kiszyniów to jest tam 700 do 800 tysięcy mieszkańców, yy, w, w, czyli to jest gdzieś tam prawie jedna trzecia ludności, ludności kraju. Tu natomiast nie, spodziew nie spodziewam się zmian, to znaczy spodziewam się raczej, że pozostanie obecny primar, czyli Ion Ciebano.
0: Jak wygląda kampania wyborcza? Czy przede wszystkim kandydaci koncentrują się, no tak jak mówiłeś, bo to specyfika wyborów samorządowych, na tej problematyce typowo lokalnej, czyli no ktoś kogoś przekonuje, że wybuduje, wybuduje lepsze drogi, albo zrobi oświetlenie gdzieś, albo powiedzmy doprowadzi gaz... A, bo, a może go odetnie, trudno powiedzieć. Natomiast czy na tym się koncentrują poszczególni kandydaci w wyborach, czy też jest obecna ta problematyka ogólnokrajowa z zabarwieniem też może międzynarodowym, czyli tutaj te kwestie związane z integracją ze strukturami zachodnimi, a może to zagrożenie, które może przyjść ze strony państwa rosyjskiego i ta agresja Rosji na Ukrainę, czy jest obecne? Jak to wygląda?
1: Mołdawskie wybory samorządowe przez wiele lat charakteryzowały się tym, że nawet w małych miejscowościach, nawet w małych yy, wspólnotach zamiast dyskutować o sprawach lokalnych dyskutowano o cywilizacyjnym wyborze i geopolityce. Kto za Rosją, kto za, yy, kto za zachodem. Ten trend o, po, przy poprzednich wyborach trochę osłabł. Tak? To znaczy faktycznie poprzednie wybory samorządowe były bardziej, dużo bardziej skupione na kwestiach yy, naprawdę lokalnych. No ale teraz rosyjska agresja na Ukrainę i cała sytuacja międzynarodowa powoduje, że to wraca. Chociaż w tej kampanii trochę mniej jest, yy, to, to nie wróciło tak bardzo bezpośrednio w postaci haseł prozachodnich, prorosyjskich, ale jest to dyskusja, czy popieramy rząd, czy popieramy obecną władzę, czy jesteśmy przeciwko niej. A za tym stoi właśnie ta kwestia. Jeśli popieramy rząd i popieramy obecną władzę, to koniec końców popieramy też wektor, yy, wektor prozachodni, Ponieważ pas, partia rządząca, nie ma specjalnie konkurencji wśród partii o charakterze centrowym, centroprawicowym o, o wśród partii, yy, partii pro, prozachodnich. Więc tak jak mówię, te wybory i ta kampania to kręcą się wokół lewistytu wobec yy, popularności partii rządzącej. A za tym stoją często wybory o charakterze geopolitycznym, i tu, właśnie trochę w poprzek tego podziału, próbuje iść mer Kiszyniowa, Ion Cieban, który no próbuje trochę rozbić, rozbić ten, 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 ten podział. W jaki sposób? Znaczy, Ion Cieban wywodzi się z partii Socjalistów Republiki Mołdawii, partii o charakterze prorosyjskim. Z tym, że on już podczas poprzedniej kampanii wyborczej zdystansował się od tej swojej partii macierzystej i przedstawiał się raczej jako człowiek niezależny, człowiek, którego nie interesują w tym momencie kwestie wyboru geopolitycznego, tylko taki, który jako dobry gospodarz chce się skupić na problemach Kiszyniowa. I tę narrację swoją utrzymał przez prawie całą, całą swoją kadencję, która generalnie jest uznawana jako udana dosyć. Jest uznawana jako udana też dlatego, że poprzeczka była bardzo nisko zawieszona. Każdy z Państwa, kto był, chociaż raz w Kiszyniowie, wie jaki tam jest stan ulic, dróg, oświetlenia, chodników, kanalizacji i te, tego wszystkiego. Po prostu poprzedni włodarze miasta przez 30, 30 prawie lat naprawdę z tym miastem nic nie robili. Cieban zaczął widoczne, yy, widoczne remonty, widoczną poprawę tej infrastruktury miejskiej, więc jego ceny były dosyć wysokie. Do tego Cieban założył trochę ponad rok temu swoją własną własne ugrupowanie, które pozycjonuje jako partię już nie prorosyjską, tylko proeuropejską. I jakby to, na ile ta jego proeuropejskość jest szczera, jest oczywiście przedmiotem, przedmiotem dużej, dużej dyskusji i przedmiotem, przedmiotem kontrowersji. Niemniej pojawiają tutaj się, się różne głosy. Jeden głos jest taki, że skoro był w partii socjalistów, która była mocno finansowo też związana z Moskwą, to, 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 to jest w to umoczony na tyle, że ta jego prorosyjskość szczera być nie może. Pojawiają się też głosy takie, że Cie Cieban w tej partii socjalistów nigdy nie był w tym skrzydle bardzo prorosyjskim, że te cztery lata władzy w Kiszyniowie pokazały, że on po prostu potrafi funkcjonować jako w miarę sprawny gospodarz i pojawiają się też takie głosy, że partia rządząca traci na popularności, jednocześnie nie ma żadnego potencjalnego koalicjanta dla siebie na przyszłość, ponieważ nadal jest, monopolizuje tę część sceny, sceny politycznej. Powtórzenie sukcesu wyborczego z 2021 roku, kiedy samodzielnie uzyskali większość w parlamencie, raczej będzie niemożliwe, więc w przyszłości będą potrzebowali jakiegoś partnera, bo jeśli nie będzie innej siły innej siły proeuropejskiej, to wyborcy proeuropejscy rozczarowani pas mogą po prostu zostać, zostać w domu. A o tym, jak ważna jest mobilizacja wyborcza wiemy doskonale, więc pojawiają się głosy, że być może ten Cieban przydałby się w przyszłości na scenie politycznej jako taki polityk Lider ugrupowania bardziej centrowego, bardziej akceptowalnego dla rosyjskojęzycznej społeczności, która już z, do, do Rosji taką miłością nie pała.
0: A jak y, może wyglądać frekwencja wyborcza? Czy mieszkańcy Mołdawii chętnie chodzą na wybory, czy to jest tak można powiedzieć przeciętnie?
1: To jest tak przeciętnie, bardzo wysoka frekwencja to była w ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych, tym, że wtedy była taka bardzo duża mobilizacja związana z, z chęcią odsunięcia od władzy partii socjalistów i prezydenta Igora Dodona. Bardzo duża, to teraz my się możemy chwalić, bo to nie, nie była tak duża oczywiście jak, jak, jak nasza frekwencja wyborcza. Tutaj mówimy o trochę powyżej 50%. W wyborach samorządowych to jest bardzo różnie, też bardzo różnie w w regionach tak naprawdę, ale raczej tutaj mniej niż połowa populacji myślę zdecyduje się głosować też, że raczej w tych wyborach nie bierze udziału diaspora, która w tych wyborach parlamentarnych, czy też prezydenckich, bardzo mocno podnosi, podnosi frekwencję.
0: Wobec tego czekamy do tego 5 listopada. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i czy y, wybory przebiegną w miarę spokojnie. Ale z tego, co mówisz, takich wielkich emocji tutaj raczej nie ma.
1: Tak, jeszcze niedawno wydawało się, że te emocje w związku z tymi wyborami będą naprawdę duże. Yy, teraz, teraz to wszystko, wszystko słabnie. Ta kampania jest bardzo niemrawa, jak do tej pory. Yy, też właśnie dlatego, że yy, nie ma tego. Yy, że partia rządząca widzi, że nie ma za dużych szans na odsunięcie Ciebana, czyli mera stolicy, a to właśnie najczęściej kampania wokół tych wyborów przysparzała najwięks największej emocji widocznych na poziomie ogólnokrajowym.
0: Bardzo dziękuję Piotrze za przekazanie tych informacji. No i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.